0: Ja, er har uh, forsøkt med på noe jeg ikke har gjort før. Å ha en uh, samtalepreken. Uh, og vi har jobbet litt denne uken uh, med teksten da, uh, sammen. Og ja, vi har brukt uh, god tid og snakket gjennom mange ting. Så vi skal dele litt med noe av, noen av de tingene som vi har snakket om gjennom uka. Og jeg må jo si imponert over hva dere både ser i Guds ord og forstår og, og klarer å ta til dere fra det som vi leser. Vi skal høre, jeg skal lese historien om den takknemlige samaritanen, og så skal dere, så skal vi snakke litt sammen etterpå. Vi begynner med det, og vi reiser oss når vi skal høre dagens tekst. På reisen til Jerusalem så dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Og da han var på vei inn i en landsby, så kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, Mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa, «Gå og for prestene!» Og mens de var på vei dit, så ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet sig ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Gode far, kom med din ånd og led denne samtalen. La det være dine ord som, og din gode vilje som vi kan få se mer av i denne prekken nå som vi har sammen. Kom til enkelt, gi oss ører og høre med, øyne og se med og forstand og forstå med. I Jesu navn. Amen. Ja, vi hørte historien om ti spedalske som møter Jesus. Og hvis vi skulle bare si litt, hva er det denne teksten handler om? Så, Suna, hva tenker du når du hører denne historien? Hva er det som, det, som slår deg først? Da? Hva er det som dette handler om, hele denne teksten, synes du?
1: Om takknemlighet.
0: Om takknemlighet. Det tror jeg alle kan være enige om, at det er i hvert fall noe som er veldig viktig i denne historien. Leo, hva, hva tenker du når du hører den historien?
1: Jeg bare tänker at uh, kanske en av dem gikk til andre personer og fortalte om uh, hva som skjedde, men at en annen person var fortsatt takknemlig.
0: Ja, altså, det tror du helt rett i, for det var nok en grunn til at de sto og ropte. De hadde nok hørt, og at de etterpå selv gikk videre. Det er liksom det du tenker, og det tror du helt rett i. Uh, Eliana, hva er det du tenker på når du hører uh. denne historien?
1: vi fleste oss blir litt liksom sånn velsignet med det vi vil ha, men det så veldig mange som husker å takke Jesus eller Gud da, etter at de har fått det de har ønsket da.
0: Nei, Vi er så rikt velsignet. Vi bar jo inn noe, som jeg sa, en liten dråpe av alle den velsignelsen vi har. Men hvor ofte husker vi å takke Gud? Vi har litt lett for å ta ting som en selvfølge. Så hører vi altså disse ti spedalske, men hva, var det, hva ville det si å være spedalsk? Hva var det for noe? Hva slags om var det, Eliana?
1: en sykdom eller en infeksjon da, i huden som gjør sånn at eh, huden din blir liksom klumpet og tørr, og det var ingen kur for det bak, liksom, eh, før på den tiden da så man måtte liksom bare leve med det og dø
0: det tror jeg helt rett i i dag hadde vi sikkert hatt medisiner mot dette, men mest det tydelig på at den gangen hvis man fikk det så var det ens betydende at man også høyst sannsynlig ville dø av det Och så var det inte bara att det var en förfärlig sjukdom och att den var både smärtsfull, men det fick nog en följgor eller i Geneva vad det som eh, skedde med de som fick den sjukdomen.
2: Jo, det som skedde eller de konsekvenser det fick, eh, det var att de måste bo för sig själva och de kunde inte möta någon andre människor än de som var spedalske. Ehm um, og det var jo alltid noen som kom og ga dem mat, ja. men de måtte da kaste maten for å ikke da komme på næra avstand og bli smittet.
0: Så de var skilt ut fra samfunnet, de måtte leve for sig selv, avskilt fra familien og alt. Så det var en en forferdelig sykdom. Det var ikke som en annen sykdom hvor du kanske kunne være nær dine kjæreste og få hjelp. Du måtte klare deg selv sammen alle de andre som var syke. Så hørte vi at disse ti, eh, Leo, de sto på avstand og ropte. Og var grunnen til det?
1: De hadde ikke lov å komme i nærheten av andre. Men i Lukas 5 kan vi lese om en annen mann som var på sted, kom helt fram til Jesus.
0: Ikke sant? Altså disse turte ikke, altså de sto på avstand og ropte, men så har man faktiskt et eksempel på at eh, en annen spedalsk, han kommer og hiver seg ned for Jesu føtter, og han tänker. at det tåler Jesus. Han tåler den sykdommen. Så jeg kom og løper inn til han. Men disse stod på avstand. Og så ropte de noe litt underlig. De ropte, ha barmhjertighet med oss. Han ropte, De ropte ikke, Herre gjør oss frisk for denne sykdommen, men ha barmhjertighet med oss. Og Hva tenker du ligger i de ordene, Susuna?
1: At han skal se dem snød og hjelpe dem
0: at han skal se deres nød at han skal hjelpe dig. det tror du er helt rett i eh, hva tenker du Jenny?
2: Gjør at eh, det var ydmyke og att de faktisk turte å komme til Jesus og be om å bli frisk
0: ja, så det er en form for både ydmyghet og de, de kommer til han er fremodig og samtidig så ber de om nåde og liksom barmhjertighet, fint eh, Eliana, vad tänker du?
1: Det de sa det var, liksom, se vår smerte, se hva du kan liksom, gjøre med det,
0: på en ja. måte. Se vår smerte, se hvordan vi lider, ta det av oss. Dette ordet, har barmertet med oss, det har vi sunget nå i denne gudstjenesten. Faktisk. Det er som vet hva det er, vi sang det. Vi sang det etter vi hadde bedt synsbekjennelsen. Så sang vi Kyrie eleison. Og det er et ord som stammer fra Bibeln, hvor en historie om en blind som heter Bartimeus, han ropte på Jesus og sa egentlig akkurat det samme som disse, «Ha barmhjertighet med mig. Og så har det blitt et bønnerop for oss til Herren som vi har tatt med oss videre. Flott! Ok, så gir Jesus de et litt merkelig svar For han sier ikke Ja, bare kom hit da Så skal jeg, få lov, skal jeg få gjort dere friske Men hva er det han gjør, Jenny?
2: I Moseloven stod det Hva man skulle gjøre hvis man fikk en hudsykdom Ja det, sto, eller det var forklart hva man skulle gjøre Man skulle gå til prestene Og så skulle han bære fram ett offer til Gud
0: Det er helt riktig i tror hvis husker, så er det er 3. Mosebok 14, så står det veldig nøyes beskrevet hva som skal gjøres hvis man får hudsykdom. Og det, det Jesus vis med dette, er at han, han står i sammenheng med Moses. Han holder loven. Det er ikke sånn at nå bare setter de dette til side. Nei, han ber de holde seg til de forskriftene som er gitt. Så skjer det jo noe da. Før de kommer fram til presten. Hva skjedde? Jo, de ble jo friske. O da er det en som kommer tilbake av de ti. Og hva var det, han, det første han gjorde da, så sunet? Det første han gjorde etter han har blitt frisk.
1: Han lovpriste Gud med høy røst.
0: Han lovpriste Gud med høy røst, står det. Det var ikke noen forsiktig rop og utsang, men det var, vi kan jo bare ane, for en lettelse det må ha vært for han å bli Frisk å se at plutselig ser han huden helt fin igjen. Så han lovpriste Gud, stod det, og så gjorde han seg noe mer igjen
2: Han kastet seg på bakken med ansiktet mot jorda.
0: Han kastet sig ner. Han ser ikke opp på ham, men ser ned i bakken. Hvorfor tror du han gjorde det?
2: Jo, fordi å vise at Gud har all makt, og jeg har ikke vært noe hvis Gud frelse meg og gir meg den troen jeg
0: trenger. Ikke sant. Kan minne litt om døperen Johannes, som sier han er ikke verdig til å ta av Jesus sandalremmen engang, sier Johannes. Det er noe med han skjønner hvem han står overfor, han er så stor, og vi skjønner at denne mannen også skjønner at her står jeg overfor en som er ikke helt vanlig. Og så gjorde han til slutt, Leo, hva var det siste han gjorde etter alt dette?
1: Han takket Jesus.
0: Han takket Jesus. Ikke sant? Og det skal vi komme lite tilbake til. Men før vi snakker mer om det, så sto det at denne man som kom tilbake var en samaritan. Og hva var en samaritan, Leo?
1: En samaritan er en blandingsfond som ikke var veldig gode venner med jødene i Israel.
0: Det er helt riktig. Samaritanene hører vi mye om i Bibelen. Og vi hører også at de at de står som et eksempel på en fiende for jødene og israelerne. Og det, bakgrunnen for det skal vi ikke gå in på her, men det, det har bakgrunnen langt bak i historien mange hundre år før. Men eh, han er egentlig en fiende av Israels folk, de og det var ofte mye konflikt mellom dem. Og så er jo spørsmålet, hvorfor takket han Jesus? For han sa takk til Jesus, og hvorfor takket han Jesus, Eliana?
1: Han bare skjønte hvem Jesus var Han skjønte hvor mektig Jesus var For det, det er ikke sånn at du kunne liksom gå på til en person Og så sier sånn eh, Hvis du er syk da, så kan du bare gå på til en person så sier den personen liksom, Gå til det stedet, så blir du frisk Det er ikke sånn det fungerer liksom. Så han skjønte liksom hvem det var han snakket med
0: Det tror du er rett i For han kunne jo gått til tempelet Og bare fullført løpet når han så var frisk Ja, da løper jeg videre til tempelet så takker Gud i tempelet Nei, han gjør ikke det Han går tilbake til Jesus det tyder tyd på, at han kønner dem Jesus er. O det er ogå no Jesus siger som visr at han kjønner dette er ne.
2: Han siger var det ingen andre en denne freme som kom tilbake og takeket Gud.
0: Viket sant? En betydder med det ogå altså Jesus ser det at han kom tilbake til han. det var ens med at han kom få takeke gud så det sier noe om at han skjønner hvem man står overfor og det ser vi jo eksempler på i Bibelen flere ganger hvordan, hvordan mennesker som plutselig Peter og han skjønner hvem han står overfor så skjer det noe spesielt i hjertene flott eh, og så leste jeg at alle ti ble friske men at det er en som kommer tilbake og så hvor ble det av alle de ni andre? det er noen som vil prøve å si hva er så suna?
1: Um, jeg tror du var mer opptatt av seg selv at de ville gå tilbake til folket og si «Jeg er ikke pake, jeg frisk igjen», og være mer opptatt og bli mer social med dem enn å takke Gud.
0: Ja, de var plutselig opptatt av allt det som de nå hade fått del i, eller nå var det, det som stod i fokus. Flott. Eh, andre ting, Eliana?
1: Eh, nesten det som Syna sa da, men at eh, fordi når du får jo den sikdommen, så har sånn alt sammen blitt tatt fra deg. Du, får, du mister familien, du mister venner dine hvis det huset ditt. Mm. og pengene dine og alt mulig. Men når du liksom får kvitt den sykdommen, så er det sånn du får hele livet ditt tilbake, så kanskje alle de andre som liksom prøver få en start på livet sitt igen få kjenne familien sin, få tilbake vennene sine, og ja.
0: Det overskygget mer gleden over å se alle sine igjen, i stedet for å løpe tilbake og takke. Jenny?
2: Jeg tror nok at vi også kan sammenligne oss med de ny, at vi også glemmer å takke, for alt det vi har fått. Ja. Fordi vi har fått så uendelig mye, og vi glemmer hele tiden å takke. Mm.
0: Jeg, tror vi, jeg tror ikke vi skal slå oss på brystet og si at vi er så mye bedre. Vi kunne nok fort ha glemt det selv. Og vi, ja, det er mange eksempler på det. Vi, vi har jo helse, mange av oss. Noen er syke også, og må leve med sykdom. Men så vet vi også at mange blir friske, og det kan være lett å glemme. Det ser vi. Jeg vet ikke om noen lar merke til det som det var Immanuel som leste fra 5. Mosebok, der Moses veileder jødene, eller Israel, om hva de skal gjøre når de kommer in i det landet som Gud har lovt. Og når de da har flyttet in og de har bygget hus, og de har fått rikdom og velstand og alt det på topp, så sier han, vokk dere nå, for dere ikke tar æren selv for alt dette her. Men husk hvem som har gitt det, for det er uten mig så kan dere ikke gjøre noe. Uten meg, så får dere ikke til noe. Så alt det, med andre ord, er en påminnelse om alt det, både hva vi får, hva vi kan gjøre, hva vi driver med, alt det en gave fra Gud. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Så det er en utrolig viktig ting å bli minnet om. Hvilke følger fikk det for denne mannen som kom tilbake? Hva skjedde med han? Jenny?
2: Gud, eller Jesus, sa jo når han kom tilbake, «Din tro har frelst deg».
0: «Din tro så... har frelst deg». Hva betyr det?
2: Det betyder att han har fått troa på Jesus. Nu är han en kristen. Han, han har sett Jesus, han har sett undrarna hans. Nå tror han faktisk att Jesus har all makt mm. och man är en kristen, då kan man inte leva sånn som man har gjort förr. Ja, er... Man omvända sig och man måste bekänna sina synder och og...
0: Ja. Flott. Og det er helt riktig. Det er det nye livet som kommer, som følger av det. Og det å bli frelst, det betyr altså at man har fått det evige liv og som alt dette som du sa. Så kommer det et litt vanskelig spørsmål her til slutt. Vi snakket om dette med denne sykdommen her, spedalskhet. Kan den sammenlignes på noen måte med vår synd? Skjønner det, Jeg håper alle skjønner spørsmålet. Altså, hvordan kan man... Ja, altså det ligger noe bak i det som skjer her som har en dypere mening. Hva, kan vi sammenligne dette på noen måte? Hvem er, var du så sunnet? Vil du se si noe om det?
1: De som hadde spitalskhet kunne ikke være med folket. Og det samme er når vi er syndere, så kan ikke vi være himmelen med Gud. Og vi må først bli frisk for å komme til himmelen, som de som er spitalske må først bli frisk fra å være med
0: folket. Ikke sant? Altså, altså, Jesus bruker jo mange ganger uttrykket han er kommet for å helbrede oss, lege oss. Vi er syke, vi trenger å bli friske. Og han viser jo at han helbreder sykdom. Men så en sykdom som er den mest alvorlige, nemlig synden. Og det var som du sa, på grund av vår synd, så kan ikke vi være sammen med Gud. På samme måte som en spedalsk var adskilt fra samfunnet. Når de ble friske, kunne de komme sammen med folk igjen. Når vi... For tilgivelse, for våre synder, så kan vi være sammen med Gud igjen. Og det er det viktigste. For denne man selv om han ble frisk, tror du han døde etterpå? Tror du han ble syk mer etter at han ble frisk? Det tror jeg han ble. Det var ikke sånn han aldri mer opplevde å bli syk, men han ble helbredet fra akkurat den sykdommen. Men senere så fikk han kanskje andre sykdommer, og til slut så døde han. Men den sykdommen som Jesus helbreder oss fra, nemlig vår synd, det er en sykdom som er årsaken til alt. Og når vi har blitt friske fra den, så får vi livet tilbake. Det vi liv sammen med Gud. Det er litt av en gave. Skal vi be en kort bønn. Kjære gode far, takk for dine gaver til oss. Takk for at du er så god mot oss og har elsket oss så uendelig høyt. Og at du har tilgitt og renset oss for alle våre synder, den sykdom som er den, den som har skilt oss fra dig Og vi har igjen fått komme i samfunnet med deg og kan være sammen med deg. Og vi har blitt dine barn. Vi takker deg og priser deg, far, men du bevarer oss alle i troen. Lær oss å se vad du har gjort for oss. Lær oss å bli minnet om å takke, for vi har så lett for å glemme, men hjelp oss å se og huske på allt det gode du har gjort mot oss. Og velsign hver enkelt her nå, i Jesu navn. Amen.